3: the one i need you
4: de la mañana con dos minutos, martes 17 de octubre, está usted escuchando Everybody Needs Somebody to Love del álbum número 2 de los Rolling Stones. Un día como hoy, pero de 1965, fue lanzado y permaneció 10 semanas como el álbum número 1, uno, uno de los más vendidos de ese año y claramente favorito de nuestro cumpleañero productor Juan Manuel Ramírez. Muchas felicidades. ¡Eso! ¡Aplauso! ¡Eso! Muchas felicidades. Aquí se ve que eh, nuestro promedio de edad, cuando ponemos los Rolling Stones como favoritas, está llegando a ni tan chavas ni tan chidas. Muchas felicidades a Juan Manuel y, bueno, a esta canción que sin duda fue parte de una era. Luciana Wainer, buenos días. Luisa Cantú, muy buenos
0: días. Juanma, querido, feliz cumpleaños. Mientras escuchamos las mañanitas, empezamos con el programa de hoy. Mucha información en este martes 17 de octubre, un día que pinta complicado. Van a continuar las movilizaciones de los empleados. Empleados del Poder Judicial, esto implicará seguramente, como lo fue ayer, un caos vial interesante en Chilangolandia. Vamos a estar al pendiente, vamos a estar con la información
4: del minuto a minuto, pero hay más, mucho, pero mucho más. Ay, buenos días también a YouTube, se nos olvidó ah, pero aquí uh -huh. estamos también. Muchos saludos a quienes nos acompañan en video, por supuesto en la radio, a quienes nos van a escuchar más al ratito en podcast. Como bien dices, un noticiero bastante cargado y variado el día de hoy. Vamos a tener varias entrevistas y muchas tienen que ver con el derecho a la ciudad. Vamos a estar hablando mucho de eso, de la habitabilidad o no que tiene Chilangolandia. Justamente, con base en lo que platicábamos ayer de lo que
0: ocurrió en la casa Samir Flores, este intento de desalojo en la madrugada, digan lo que digan, porque ahí están las imágenes, ahí están los videos, ahí están los testimonios de quienes estuvieron en el lugar. ¿Qué pasa con el resto de la ciudadanía? ¿Qué pasa con la vivienda? Ese es uno de los temas que abordaremos el día de hoy, pero también tenemos que platicar de los 70 años del derecho al voto de las mujeres, bueno, de la garantía del reconocimiento de este derecho, muchas cosas han cambiado en 70 años y muchas cosas todavía no tanto de todo eso vamos a platicar el día de hoy, eh, ¿te parece si empezamos? Venga El Consejo Judicial Ciudadano emitió una opinión favorable para la ratificación de Ernestina Godoy como Fiscal General de Justicia de la capital. Fue una sesión que se realizó de forma remota, se tomó la decisión, ocho votos a favor, dos en contra y una abstención. Ahora esta opinión del Consejo pasará al jefe de gobierno, Martí Batres. Él deberá enviar al Congreso local una propuesta argumentada justamente sobre la posible ratificación de Godoy como fiscal de la ciudad y después, ahí sí van a ser los diputados y diputadas locales, que deberán enviar eh, y votarlo en el Pleno para que la titular de la Fiscalía siga en el cargo por un periodo más. Se Requiere el voto a favor de dos terceras partes, es decir, 44 de los 66 legisladores. Morena partido en el gobierno cuenta con 29 legisladores y con todos los partidos aliados alcanzaría los 33 por lo cual será necesario también el voto de alguna parte de la oposición para ratificar a Godoy vamos a platicar de todo esto en unos minutos más con parte del Consejo Judicial Ciudadano que nos expliquen cuáles fueron las variables que se tomaron para hacer esta recomendación favorable esta recomendación positiva sabemos que la ciudadanía podía opinar queremos que nos cuente cómo fue este proceso, así que vamos con detalles en unos minutos más.
4: Ya hay una respuesta por parte del gobierno central de aquí de la Ciudad de México a esto que le reportamos ayer muy tempranito porque había sucedido apenas en la madrugada sobre la Avenida México Coyoacán, la Avenida Cuauhtémoc. Yo estaba un poco confundida ayer, ya hoy vimos en el mapa. Se llama Cuauhtémoc, digamos, en la parte de atrás y llegando a Churubusco el nombre cambia, pero es, digamos, ahí frente a la Cineteca. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Ruiz Suárez, reiteró, o así lo dijo, la intención de restablecer el diálogo con quienes hoy ocurren este edificio es el que solía ser la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pero desde hace tres años está ocupado y ha sido renombrado como Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Samir Flores. Después de este intento de desalojo, y así lo llamamos porque así lo denunció la comunidad, con policías a la medianoche del domingo, hay que decirlo. Ruiz Suárez dijo que lo que se busca es encauzar, son sus palabras, la protesta de los grupos por la vía pacífica, que hay que decir hasta el momento ha sido pacífica, y al mismo tiempo evitar afectaciones a terceros y permitir el libre acceso de esta avenida, así lo decía el comunicado, digamos. Dijo que el gobierno de la Ciudad de México no cuenta con facultades para desalojar esta ex sede del Limpi, porque es un inmueble federal, por lo que su intención a esas horas de la madrugada no era desalojar, sino abrir la avenida méxico Coyoacán que nunca ha estado cerrada, hoy sí, porque después de este choque con granaderos en la madrugada, claro. las comunidades ahora sí cerraron la calle, pero en realidad, y yo, lo comentábamos antes de entrar al aire, esa es mi ruta diaria y nunca ha estado cerrada, está ocupado un carril, es verdad, el carril digamos de la amplia avenida Cuauhtémoc, de un lado está el hospital, se llega al hospital de Joco por el lado izquierdo, y completamente el otro lado, donde está la Cineteca, por el lado derecho, efectivamente hay un carril que está ocupado por coches, desde una cuadra atrás, se estacionan los que están ahí en este complejo grande City Tower, se a los que van a la cineteca y después está la Casa de los Pueblos entonces pinta por lo menos a no acorde a lo que vemos todos los días, esta respuesta del gobierno. Sí,
0: la versión del gobierno ha sido lo, lo hablábamos ayer, muy, muy cuestionada por estos datos digamos contradictorios que están dando, hay que decirlo. Eh, hubo una respuesta por, su, eh, por supuesto por parte de la Casa de los Pueblos, las comunidades indígenas, en conferencia de prensa representantes de la familia Sotomías que están residiendo en esta casa negaron que las autoridades capitalinas solo tuvieran la intención de desbloquear la avenida, como lo veníamos diciendo señalan que había elementos de de la policía en la puerta que estaban a punto de entrar en esta, en esta casa, en estas instalaciones y negaron que hubiera presencia de la Comisión de Derechos Humanos al momento en el que fueron agredidos, a la medianoche del domingo, lo decíamos. Narraron que motociclistas pertenecientes al grupo de policías dispararon en tres ocasiones en contra de ellos y como pruebas ...cuentan con los cartuchos de los disparos... ...fotografías de las agresiones... ...y placas de las motos... ...están pensando en hacer una denuncia formal... ...de estos últimos hechos... Hay algunos videos circulando en redes sociales, aquí lo hemos estado comentando. Hay que decir que hasta la noche del lunes aún mantenían La Guardia en el plantón ubicado frente a las antiguas oficinas del Limpi. ahí sobre la calle méxico coyoacán Ya decíamos esta sí. diferencia en el nombre, que sea solo por unas cuadras. Lo estábamos checando justamente en el mapa. Eh, para retirarlo, la comunidad de Otomí pide una audiencia con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, con Martí Batres, y obviamente una respuesta
4: a sus exigencias
0: que vienen desde hace años y que no han
4: sido escuchadas. Hay una parte del audio de lo que fue dicho en la conferencia de ayer a las 12, si te parece, ¿las escuchamos?
1: Por su incapacidad de resolver nuestra vivienda. Y no estamos hablando de un año, de dos años, estamos hablando de 25, 30 años. 40 y 50 años no nos pueden decir que no hemos escuchado y que no hemos entendido hemos escuchado y hemos entendido que nos obligado a llegar aquí al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas donde siempre le han mentido a los pueblos hoy Casa de los Pueblos Samir Flores
4: Soberanes y un poco solo para insistir en el tema de la digamos protesta pacífica eh, no es una casualidad que, a ver, no se metieron a la CEGOP pues se metieron al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas porque esa tendría que ser la vía de diálogo para resolver sus problemas, que son deudas históricas con esas comunidades, efectivamente. Y si uno pasa, seguramente eh, muchas de las personas que circulamos por el sur lo habremos notado. Hay plantitas afuera, están los niños jugando con carritos, sí, están sí, las sí, señoras sí. platicando, o sea, de verdad que no es ni siquiera un espacio que se vea, o sea, está lleno de murales, sí. de Samir, de volcanes, de montañas, ¿no? O sea, ni siquiera la intervención del espacio es violenta, pues es absolutamente pacífica en demanda de poder habitar también esta ciudad que habitamos todas las personas, ¿no?
0: Sí, ya lo habíamos platicado, han recibido amenazas en los últimos meses y todo eso se vio, digamos, Encausado este domingo en la noche, llegar en medio de la madrugada a un lugar lleno de
4: niños, de mujeres, con, bueno, estaban denunciando que eran entre 900 y 1000 granaderos, es que es realmente una locura. Y cero iban dos, porque pasó con la comunidad triqui en la Alameda Central Exacto. también, ¿no? Que dice que era, ay, no, los habíamos movido a un albergue, pero a la gente decía, nos metieron a camionetas, ¿no? Eh, a punta de escudos, entonces sí hay un asunto de desalojo, o de denuncia de desalojo que es reiterada y a la que hay que ponerle atención, porque la gente no vive en la calle ni ocupa espacios porque quiere, pues, ¿no? No exponen a sus niñas y niños porque tienen opciones, es al contrario. Entonces, sin duda, la forma de quitar un bloqueo es no llegando en la madrugada, sino resolviéndoles las demandas. Y bueno, hablando de demandas, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación convocaron a un paro de labores ante la aprobación en comisiones de un dictamen en la Cámara Baja. Este plantea desaparecer 13 de los 14 fideicomisos que tiene el Poder Judicial. El cese de actividades comenzó ayer alentado por el secretario del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Juan Alberto Prado Gómez. El sindicato... Eh, también se va a manifestar el día de hoy en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde, por cierto, se va a iniciar un parlamento abierto de cara a la discusión del presupuesto federal para el año que viene. El 10 de octubre pasado, una iniciativa de ley impulsada por Morena fue aprobada en estas comisiones y ahora tiene que pasar al pleno tentativamente esta semana, se hablaba de que incluso se podría discutir el día de hoy el dictamen expone la necesidad de aplicar recortes a 13 de 14 fideicomisos que incluirían un monto superior a los 15 mil millones de pesos que regresarían digamos a la tesorería estuvimos platicando de eso ayer seguiremos platicando de eso mañana con diferentes voces porque vale la pena escucharlas a todas
0: en efecto, en efecto un tema al que le vamos a dar seguimiento y que causa mucha controversia por lo tanto es importante ver todas las caras de la moneda nos vamos ahora con otros temas, los secretarios de transporte de México y Estados Unidos Jorge Nuño y Pete Buttigieg se reunieron en Washington para conversar sobre los pasos a seguir tras la recuperación del estatus de seguridad aérea de México y abordar estas estrategias contra la saturación del aeropuerto capitalino y sobre la situación de las operaciones de carga. Recordemos que México recuperó en septiembre la categoría 1 en seguridad aérea que otorga la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y esto de alguna manera abre la puerta a un aumento de los vuelos de aerolíneas locales a Estados Unidos. Habrá que ver si el aeropuerto lo soporta, sabemos que hay una sobresaturación importante, ahí la reunión, esperaremos las consecuencias y los acuerdos.
4: Y en el tema internacional que ocupa nuestras miras todos los días el conflicto entre Israel y Palestina 275 personas mexicanas que esperaban en el aeropuerto de Tel Aviv van a volver a nuestro país en los aviones de la Sedena Se cumple así la misión de repatriar a la mayoría de las personas mexicanas que lo solicitaron, que se inscribieron en la lista de la Secretaría de Relaciones Exteriores después de que escaló la violencia en este antiguo conflicto el pasado 7 de octubre. Otra parte de las personas repatriadas fueron llevadas a Madrid, como sabemos lo que urgiera sacarles de la claro. zona de conflicto, fueron llevados a algunas eh, zonas europeas como España, y ahí la embajada de nuestro país estableció un convenio con aerolíneas locales como la española Iberia y así se logró garantizar tarifas económicas más bajas, es decir, especiales, para que toda esta gente en Madrid pudiera volver a casa. Los traslados y repatriaciones de este fin de semana se suman a los dos vuelos humanitarios que llegaron la semana pasada con 287 personas mexicanas.
0: Bueno, sobre el mismo tema, llamó mucho la atención las declaraciones del vocero de la presidencia de Jesús Ramírez Cuevas porque aseguró que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores busca el contacto directo con la organización armada palestina Hamas para rescatar a los dos mexicanos identificados como Ilana Gritewski y Orión Hernández ellos fueron secuestrados el pasado 7 de octubre, vamos a escuchar directamente lo que se dijo
5: y en de La cancillería es que eh, la Consejería está interviniendo para buscar eh, contactos tanto con Jamás como con gobiernos eh, y organizaciones afines para buscar identificar pero dónde están y, y buscar que los libere.
4: Ay, se nos cortó ese audio, pero hablaba de Bárbara Lango, ¿no? En, en efecto, estaba hablando de
0: Bárbara Lango. También habló justamente Jesús Ramírez sobre... Eh, que se está negociando con el presidente, con el gobierno de Benjamín Netanyahu para que se instale este corredor humanitario en la Franja de Gaza y para que se pueda salir de la zona de conflicto que justamente... Uno de los ejemplos, Bárbara Lango, pero muchas otras personas y son llamados que hemos estado escuchando por parte de la comunidad internacional, este corredor humanitario que se debería instalar en la franja de Gaza para que los ciudadanos, para que los civiles, los niños, las mujeres, las personas de la tercera edad puedan salir de la
4: zona de conflicto. Fíjate que ahorita que venía para acá, estaba escuchando el noticiero del Politécnico, el Ajá. que retoma, digamos, notas de Canal 11, y, y estaban en una entrevista con el papá de Bárbara Lango, con el señor Porfirio, decía que todavía ayer pudo hablar con ella, que obviamente la comunicación es muy intermitente, porque sí, nunca claro. saben si van a tener pilas, si van a tener señal y demás, pero que estaba ella en un cuarto con puras mujeres y niños encerrada, calculando, digamos, eh, la cercanía de los bombardeos, cuidándose unas a otras pero que tenía 7% de pila entonces lo último que alcanzó a decirle a ayer es que estaba bien y pues el papá le está monitoreando imagínate la angustia ¿no? No, no, en, ¿no? en momentos intermitentes pero bueno, ella en una absoluta convicción digamos de solidaridad ha estado dando mensajes de fuerza entonces pues fuerza para ella también Sí,
0: exactamente y como ellas miles hay que decirlo la verdad que es lo que nos toca de cerca lo que podemos darle seguimiento pero son miles y miles las personas que están refugiadas que no tienen absolutamente nada que ver con el conflicto que son civiles mujeres, niños es que nadie tiene nada que
4: ver, es una sí. población que la mitad son niños, es Exacto. una locura. En Gaza, pues. En... sí Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a ir para allá, eh, lo hará el día de mañana, este miércoles. va a estar de pisa tanto... y corre, por cierto. Sí, sí, digo, pues que y además digo como si fuera me da mucha risa como de ok ya voy a ir a poner orden pues señor pero bueno eh, va a Israel y a Jordania se va a reunir con autoridades dice israelíes y de Palestina Estados Unidos e Israel según dijo el secretario de Estado Antin, Anthony Blinken sido textual han acordado desarrollar un plan que permita que la ayuda humanitaria de los países donantes y las organizaciones multilaterales llegue a la población civil de Gaza que no puede salir y tampoco puede entrar la ayuda, entonces están atorados mientras esto no avance. A eso va, dice Estados Unidos, su presidente Joe Biden. Bueno, otra de
0: las notas relevantes de la semana del día, lo que ocurrió con el INE, porque ya en comisiones y a pesar de la oposición de la mayoría de los partidos políticos, se aprobó anoche este acuerdo que obligaría a la postulación de candidatas mujeres en cinco de las nueve entidades que van a elegir gubernatura en 2024. El acuerdo que aún hay que aprobarse en el Consejo General del INE, que busca garantizar la paridad sustantiva establecida en la Constitución desde esta reforma que entró en vigor en 2020, los representantes de todos los partidos insistieron en que las comisiones del INE eh, rebasa que esto, bueno, rebasa las facultades del INE esto decían los partidos y que se podría acatar el principio de paridad haciendo uso de su derecho a la autoorganización. Sin embargo, ahí estaba la discusión, finalmente se aprueba. Nosotros estuvimos platicando justamente con Citlali sobre el asunto. Ella decía que había estas dos posturas adentro del partido, ¿no? De algún lado la que ella adscribía que tenía que ver con que sí, que es, es momento de mujeres. Pero bueno, hay resistencias, lo sabemos, en, en todos lados y en los partidos más. pero Sin embargo, que esto avanza.
4: Los hombres en los partidos, quienes dicen que esto. No le toca línea, porque las mujeres en los partidos dicen no, sí, adelante, ¿no? O sea, también es como sintomático, no es una postura homologada de los partidos. No, completamente, sino de los hombres de los partidos. Pero bueno. <risa> sí, pero es importante lo que dices de la entrevista ayer con Citali Hernández. Por cierto, también aquí nos adelantó, eh, se lo cantamos <risa> antes que nadie, que Morena aplicaría dos encuestas espejo. Nos confirmó eso ayer Citlali Hernández, por acá, la secretaria general de ese partido. Y se confirmó horas después los aspirantes a ser candidatos o candidatas estatales en las nueve gobernaturas que se renuevan con eh, la bandera, digamos, de Morena para el próximo año, entregaron a Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial, una carta firmada en la que se comprometen a respetar los resultados de su proceso interno. Y también se comprometen, y esto es muy importante, a respetar el criterio de la paridad de género. Es decir, puede que en la encuesta gane un hombre y el partido finalmente decida poner a una mujer por el principio de paridad y lo van a respetar o a eso se comprometieron <risa> las y los Dicen aspirantes que lo van a ah, ya veremos. El dirigente de Morena, Mario Delgado, informó que las y los aspirantes estuvieron de acuerdo con la metodología también para definir estas virtuales candidaturas que incluye el levantamiento de, como se dice, la encuesta madre, la que uh -huh. hace Morena, y otras dos encuestas espejo que serán empresas privadas. Vamos a escuchar a Mario Delgado a continuación.
6: El motivo de la reunión fue
5: para explicarles la encuesta y su metodología, también para explicarles la regla de género, serán cuatro o cinco ganadores, ganadoras, y firmaron un documento de que van a, primero, de que conocen el proceso, conocen la metodología y van a aceptar el resultado.
4: La entrevista. ¿Ya estás grabando? Ya le decíamos, avanzó, digamos, esta posible ratificación de la actual Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, esto porque el Consejo Judicial Ciudadano, que es una figura de bastante reciente creación, de la que ya hemos platicado por acá, opi eh, opinó favorablemente, pues sí, emitió una opinión favorable para que esto, eh, digamos, vaya encaminado en ese sentido, faltan todavía algunas otras instancias, el jefe de gobierno y el Congreso, pero queremos saber precisamente por qué cuenta ya con este primer aval, este primer filtro Y de ello vamos a estar platicando con Jorge Nader, quien es presidente del Consejo Judicial Ciudadano. Presidente, muy buenos días, gracias por su tiempo.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias y a sus órdenes.
4: Muchísimas gracias, presidente.
0: Preguntarle antes que nada con, con base en qué información digamos, se, se emite esta opinión favorable. Sabemos que los vecinos, las vecinas tenían la posibilidad de mandar incluso hasta correos al Consejo Judicial Ciudadano, entonces preguntarle un poco qué han recibido y, y cómo llegan a esta decisión.
5: ¿Cómo no? Con mucho gusto. Eh, la ley establece que el Consejo Judicial Ciudadano tiene que hacer una evaluación del desempeño de manera integral, es decir, considerando una cantidad importante de aspectos que, eh, sobre la gestión del actual fiscal. Y para poder avanzar en, ese, en esa línea, se realizaron, eh, de acuerdo a una metodología que se aprobó entre los consejeros, una serie de estudios que abarcaron varios rubros. Por ejemplo, la capacidad profesional de la fiscal, sus planes de política criminal, los avances en los programas de persecución penal... La forma de ejercer el presupuesto, temas de profesionalización, capacitación, en fin, una una serie muy importante de, de asuntos que tienen que ver con la gestión propiamente dicha y la dirección institucional y como parte de esta consulta también se convocó a la ciudadanía para que se expresaran en el sentido que quisieran, uh -huh. se habilitó en efecto, tuvimos una audiencia pública donde escuchamos de, de viva voz a víctimas y a colectivos pero también habilitamos un correo electrónico y una oficina para recibir estas opiniones uh -huh. y recibimos en total 29.765 wow. opiniones y en vale. total, de las cuales bueno, en saludos. su inmensa mayoría fueron en favor de, de la gestión de la fiscal y algunas evidentemente en contra, pero no solamente con base en esos ele elementos, sino con todo lo demás que se acopió a lo largo de este procedimiento, es que el Consejo consideró que técnicamente hablando, habían méritos suficientes para que avance el procedimiento, como ya se comentó, y ahora que sean las instancias gubernamentales quienes decidan.
4: Digo, evidentemente nos da mucho gusto que haya gente que esté contenta con la gestión y las cosas que sí funcionan, ¿no? Eso nadie lo regatea. Pero las que no son las que tendrían que ocupar también eh, nuestra mira, puesto que son pendientes. ¿Qué se va a hacer con esto? ¿Con las claro. eh, quejas que recibieron? ¿Se las hacen llegar? ¿Ella se tiene que comprometer? ¿O qué pasa
5: con esto? Sí, desde luego que sí. Es decir, nosotros siempre somos muy sensibles a, a quienes se manifestaron en contra. Eh, eh, somos los primeros en reconocer que la Fiscalía eh, tiene todavía muchos pendientes en atención a la ciudadanía en avance a las investigaciones en consolidación no hay ninguna institución perfecta todas las instituciones son perfectibles y aquí estamos en un modelo que requiere una consolidación porque es una fiscalía de reciente creación con un sistema penal también de reciente creación. Así que desde luego que las, eh, eh, las manifestaciones en todo sentido se están sistematizando y se le harán llegar a la fiscal, desde luego que sí, por supuesto.
0: Nos están llegando comentarios, presidente, justamente relacionado con eh, los feminicidios, que era uno de los grandes cuestionamientos que se le había hecho a la fiscal, y también... Aquí nos dicen la cantidad de niños y niñas separadas de sus mamás por negligencia e indolencia por parte de la Fiscalía. ¿Qué, qué respondió la fiscal al respecto, eh, presidente? Me imagino que, como decían, es, es un puente también, además de, de las personas que, digamos, están apoyando a la Fiscalía, también las que hacían críticas. Usted, Ustedes son como una especie de puente para este diálogo. ¿Qué respondió la fiscal ante estos cuestionamientos?
5: Bueno, mire, nosotros sí recibimos eh, opiniones, comentarios y, y recibimos eh, a víctimas y a colectivos uh -huh. relacionadas con problemas de feminicidios, de niños, de niñas, de adolescentes, en fin, de grupos vulnerables. Uh -huh. Lo que nos corresponde como Consejo Ciudadano es escucharlas. Nosotros eh, no tenemos herramientas legales para realizar análisis de los expedientes claro. y emitir conclusiones de los casos particularmente porque en muchos de ellos ya han intervenido autoridades judiciales y sería muy complicado que pudiéramos formarnos un juicio para emitir una opinión en relación con el asunto en concreto, considerando además que la ley nos estableció un plazo de un mes natural para hacer todo este estudio y emitir las conclusiones. Sin embargo, siempre fuimos todos muy sensibles a esas quejas a esos clamores muy legítimos de las víctimas, subrayo muy legítimos, sí. y desde luego se le informó a la fiscal eh, junto con el dictamen que se emitió pues todo el, el resultado de esta consulta pública en la que se le hace el señalamiento de que todavía existen señalamientos de pendientes que además ella misma reconoció en la entrevista pública que se le hizo ¿eh? por cierto, porque ahí se le preguntó sobre el tema de feminicidios y bueno, pues ahí explicó lo que se ha venido haciendo desde la fiscalía y ella misma también manifestó pues que reconocía que existían pendientes como es natural y que esos pendientes se tendrán que abordar. Ahora, lo que nosotros esperamos uh -huh. es que si el procedimiento avanza y si al final del camino la autoridad competente, que es el Congreso, la ratifica, todos estos pendientes sean atendidos. Es lo que se esperaría claro. y, que, y que la institución se consolide.
4: Presidente, y eh, necesitamos ahora, digamos, para que este proceso avance, el aval del jefe de gobierno y el aval del pleno, de, bueno, de, de la mayoría, digamos, del pleno en el Congreso. ¿Qué pasa si no? Recuérdenos como las posibilidades del proceso.
5: Bueno, el jefe de gobierno tiene ahora un plazo para decidir si propone o no la ratificación de la fiscal ante el Congreso Ajá. y el Congreso luego va a tener un, un procedimiento interno para decidir en última instancia si la ratifica o no. Ajá. En caso de que el jefe de gobierno no haga la propuesta o que el Congreso de la Ciudad de México no la ratifique, entonces el Consejo Judicial Ciudadano tiene que hacer una convocatoria pública o un procedimiento para formar una terna y proponer esa terna a las autoridades gubernamentales respectivas.
0: Pues muy bien, estaremos pendientes, por supuesto, de este proceso. Presidente, muchísimas gracias por estos minutos de conversación. Hemos estado dándole, digamos, seguimiento a todo lo que ha ocurrido en, por esta posible ratificación. Seguiremos, seguiremos atentas. Presidente, muchísimas gracias.
5: Muchas gracias. Solamente si me permites aclarar un tema. Nosotros hicimos sí, un análisis sí. técnico. Nosotros dejamos a un lado consideraciones políticas, pensamos que el Consejo Judicial no es el espacio para esos elementos y nos concentramos en un análisis técnico eh, estricto.
4: Sí, pues es bueno saberlo. El político le corresponderá ahora al Congreso. A Exacto, ver cómo ese. Es, es, para eso es
0: correcto, siempre, ahí, hay, acto, siempre hay gente ahí, dispuesta, ahí cómo
4: no. No, pero muchas gracias eh, por esa separación. Eh, también vale la pena, digamos, porque como bien decía, es un proceso nuevo, uh -huh. explicarle muy bien qué le toca a cada instancia pues no a la gente que apenas se está familiarizando con este proceso entonces muchas Correcto. gracias presidente gracias gracias a ustedes buen día hasta buen luego día. qué chilangos pasa ¿Qué? en los medios y en las redes sociales Vamos a revisar lo que tenemos hoy en la cobertura y las recomendaciones que le hacemos. Hoy tenemos piezas sonoras también.
0: En efecto, hoy tenemos una recomendación que la verdad me da muchísimo gusto, muchísimo gusto presentar un colega y amigo de ambas. Eh, queríamos, queríamos recomendar La Venganza de Kenia Cuevas. Este, este episodio particular del podcast Jotilandia que publica ADN 40, del que está al frente Alejandro Broff, estuvo en los finalistas del Premio Nacional de Periodismo, primero unas felicitaciones, eh, aplausos, eh, aplausos, uh -huh. bueno, no tenemos audio, pero tenemos eh, intención, sí, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? <risa> <risa> y eh, la categoría justamente de entrevista porque eh, es, un, es un trabajo que realiza Alejandro Brofi que tiene que ver con Kenia Cuevas esta activista, es una mujer trans que presencia el asesinato de una de sus compañeras, de Paola Buenrostro y a partir de ese momento su vida evidentemente cambia para siempre ella hace como un giro de 180 grados para convertirse en las activistas más valientes más vocales, incansables del colectivo LGBTIQ+, y estuvo hablando con Alejandro de todo, de todo, incluso ella pasó algún tiempo privada de su libertad, en prisión, habla de esto, habla del abuso de sustancias, habla del trabajo sexual, una entrevista intensa, interesante, profunda, se lo recomendamos, la venganza de Kenia Cuevas en el podcast Jotilandia de ADN
4: 40. Y digamos la lucha justo de Kenia que logró que se reconociera como transfeminicidio, Exacto. ¿no? este de Paola, Buenostro, que es un antes y un después en nuestro sistema de justicia que lo recupere Alex con este además eh, eh, pues este rigor que le caracteriza y esta forma de narrar nos da muchísimo gusto le mandamos un abrazo por supuesto seguimos con las recomendaciones ayer le presentamos esta pues encuesta también bastante atípica diría yo del de Universal en uh -huh. la que digo de un lado no había sorpresas insisto punteros Omar García Garfuch y Claudia, y Claudia y Clara Brigada <risa> Claro, <risa> chan, 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 chan. pero del otro lado nos llamaba la atención que estaban en primer lugar, Margarita Zavala Sí, con en primer lugar puntos. con varios puntos diferentes. diferencia Ajá, Que además no es alguien que haya estado, digamos, posicionándose sí, ¿no? No, en, ¿no? en la oposición Y en segundo lugar, varios puntos abajo estaban tanto Santiago Tahuada como Sandra Cuevas Hoy se actualiza también el Estudio Arma, que es uno que le presentamos de vez en cuando Y tiene que ver con más bien la cobertura, con cómo están tratando los medios O qué opinan, digamos, los medios de las y los aspirantes a la Ciudad de México está bárbaro el 56% de la cobertura para Omar García Jarfush, según este compilamiento que hace Oráculos, ha sido positivo, pero tiene un 9% negativo. Para Clara Brugada, el 96% es positivo. Esto es, insisto, no la opinión, no su trabajo. No, no, no. Es como claro. lo tratan los medios. El 96% de las notas son positivas para Clara Brugada. No tiene un solo porcentaje negativo. De acuerdo con Oráculos, Hugo López Gatel tiene 72% de cobertura negativa. Uf. Es el aspirante al que peor trata. Los medios de comunicación, insisto, esto no es un juicio de valor, no, claro, claro. es únicamente cómo le hablan los medios de comunicación. A quien peor están tratando en este momento es a Hugo López Gatel, y después tienen en la oposición a la mejor posicionada Lía Limón, 71% de los medios la trató bien. Tiene, digamos, notas que se pueden calificar como positivas. Luego está Santiago Taboada con... Ah, no, perdón. Primero Santiago Taboada con 88% positivo, pero digamos que en el balance con las neutrales pasa a una cobertura, digamos, menos buena, pero también les está yendo bastante bien en los medios de comunicación. Sí llama la atención, digamos, eh, pues que hay dos personas a las que se les está pues, no quiero seguir atacando, pero por lo menos cubriendo de forma negativa mayoritariamente y son Hugo lópez Gatel y Omar García Harfush.
0: Bueno, interesante también, ayer la Álvaro Obregón amaneció tapizada, tapizada de cartel. toda
4: la ciudad, ¿toda sí, la ciudad, todos los puentes de periférico. Sí, Delía Limón ibas a decir.
0: Exactamente, ah, sí, claro. sí. Sí, sí, eso fueron nuevos de ayer porque los de Taboda los venimos viendo sí. hace varios días, los de también estas grandes portadas de revistas que aparecen en tiempos
4: electorales de los dos lados, ¿eh? la verdad. Pero sí es curioso cómo en uno no se habló, digamos, de que no podía haber campañas ostentosas, o sea, como que el Frente no pactó eso, y ahí están estos súper <risa> megalonas, y del otro lado más bien son como las pintas, ¿no? El hashtag... Bueno, las pintas harfush, y el hashtag estas es Miguel Torruco... Portadas de Clara. revistas raras,
0: ¿no? Que patriotas, que ah, quién sí, sabe sí. qué, ahí también hay, hay varias. Es verdad.
4: Pero sí, y, y como estas, eh, pues que pegan como pósteres, pero son de papel, para que no sean como plástico poco reciclable, ¿no? Ahí se ve que también hubo... Algún tipo de línea Digamos en cuanto a que No podían ser contaminantes Y demás Pues sí debería ser Por lo menos Si ya van a tapizar la ciudad Que sean materiales reciclables ¿No? Digo. Bueno, <risa> eh, nos vamos con
0: otras cosas también en medios de comunicación. Lo que publica Milenio Laura Sánchez Ley eh, tuvo acceso al expediente de, de Luis, de, bueno, de Mario Aburto Martínez y precisamente al protocolo de Estambul que se le aplicó para determinar si había sido o no. Eh, torturado durante su proceso es un sabemos que, que Laura compañera también amiga eh, trabaja muchísimo con documentos y la verdad es que es muy interesante lo que publica eh, justamente Milenio esta, eh, este eh, protocolo de Estambul completo fueron cuatro médicos expertos en tortura que los registraron el día 18 y 19 de junio del 2021 justamente ahí en el Ceferezo número 12 de Michoacán y la verdad es que la información que saca de estos documentos es realmente brutal. Hay incluso, eh, bueno, describe ¿no? métodos que se utilizaban de alguna manera en, en tiempos de dictaduras militares. Aburto fue torturado con métodos de dictadura militar. Se titula esta nota publicada en Milenio, este reportaje especial de Laura Sánchez Ley. Muy recomendado, por cierto, para esta mañana
4: de volada y tal vez un poco gremial pero Gloria Piña, esta fantástica reportera, tuiteó ayer muy desalentadora la noticia del cierre de dos periódicos hoy, Diario Pásala y Récord finalizan funciones dejando a decenas de colegas sin empleo el, lo que pasa en el periodismo le pasa al país ¿no? Sí. Y, y esto siempre es importante tenerlo en la mira, las condiciones laborales de quienes reportamos tendrían que ser asunto de todas y de todos porque tiene que ver con el derecho a informar y a estar informados, entonces en la salida en digamos circulación de estos dos periódicos pues se suma a lo que hemos estado viendo en los últimos meses, ¿no? de varios medios que cierran y de una condición pues cada vez más difícil para el gremio en efecto y
0: cerramos esta sección de medios y redes con una buena noticia que también la necesitamos y es que nace más chilango para los que están en nuestro streaming lo estamos mostrando en tiempo real de hecho aparecimos en sí, la trae una
4: foto parte. nuestra por eso lo pusimos no, no, no. era lo que era lo que era más por más ahora se llama más chilango la verdad es que está la identidad muy similar para que uno no se confunda tampoco ¿no? que si sí quienes estábamos sí. acostumbrados y acostumbrados a leer más por más sepamos que se Trata de lo mismo, pero ahora más Chilango, porque Chilango es nuestro gran paraguas. La marca crece con esta estación, con este nuevo impreso. Eh, eh, impresiona, la verdad. Dice año cero, número uno. De este.
0: y, y tiene de todo. ¿eh? Ya lo estuvimos hojeando, salimos a profundidad. nos sí está y... para guardarlo, ¿eh? enmarcarlo. Sí. Eh, yo sabía que iba a ser lo tuyo, Luisa. Sé que lo vas a querer hacer dinero. En ¿no? unos oh, sí. años te pedimos Ay, que exacto. te
4: eso. Sí. Algún coleccionista de así medios no, no estoy segura que eso exista o valga, pero bueno, sí, sí. Ahí está, junto con un gran reportaje, porque también esa es la maravilla de Más Chilango, que se distribuye y más por más se ha distribuido de forma gratuita por años en nuestra capital, con grandes plumas, grandes reportajes, gran contenido.
0: En efecto, Reconstrucción Mamaria, un derecho en la Ciudad de México. Esta es eh, la de ocho, digamos, de portada de Más Chilango. También hay infografía sobre los menores de 50 cómo vivimos, qué queremos, muy interesante. Varios reportajes, varias notas interesantes, así que recomendadísimo, felicidades, contentas de sumarnos a este proyecto que crece, crece, crece. Y muy crece lindas y no nuestras compañeras
4: con sus uniformes ayer repartiendo. Ay, sí, La verdad es que un aplauso cabosa. también para ellas, las
0: vimos ahí. <risa> Maravillosas abrazos a todas ellas y felicidades a todo el equipo.
2: La entrevista.
4: Empezamos esta emisión hablando sobre los pueblos originarios y cómo ciertas comunidades indígenas han sido desplazadas, han sido desalojadas y están en la lucha por la vivienda. Es una lucha común, pero que tiene más capas de complicación para los pueblos originarios. Esta lucha por la identidad en un momento, digamos, de gentrificación, de grandes torres construyéndose, que se llevan los servicios y nos quitan nuestras identidades, pues es algo que hay que poner sobre la lupa. Elizabeth Álvarez es representante de los pueblos de Joco, que lleva... ¿Cuántos años, Elizabeth, luchando por su espacio, por su ciudad viva y no ciudad mercancía? Bienvenida. Buenos días. Eh, soy Elizabeth
7: Álvarez y este, no soy este, la representante, soy la integrante de lo que es el pueblo la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Joco.
4: Correcto. ¿sí? Gracias Elizabeth me... por, sí, por estar por acá, perdón. Bueno, mira,
7: este, la lucha que hemos llevado aquí en lo que es el Pueblo de Joco comenzó desde el 2018. De, anteriormente yo ya, desde que empezó la construcción, yo ya este, andaba en la lucha, pero no totalmente así metida de lleno, sino que nada más cuando había afectaciones en lo que es el pueblo de Joco. En el 2018 es cuando inicia lo que es la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Joco. Bueno, es un problema muy este, muy fuerte, fue una, un deterioro muy feo para lo que es este, la Asamblea del Pueblo de Joco, desde golpes, desde agresiones, este, todo lo que viene siendo, este, pues violaciones a, a nuestros derechos como a lo que es, este, el mismo pueblo. Eh, el gobierno, el gobierno viola nuestros derechos. Le, por parte de la alcaldía nunca tuvimos, este, apoyo. Nunca tuvimos, este, nos dieron a, a saber qué es lo que iban a hacer aquí en el pueblo de Joco. Dicen, este, que para Llegar un proyecto a tu territorio, tienen que darte a saber qué, qué es lo que van a hacer. Aquí nunca llegó, nos tomaron la calle, no el gobierno en vez de cobrar la multa, eh, Claudia Sheinbaum, en vez de cobrar, cobrar la multa de mil, de era el, el pueblo a, a la construcción, a la constructora, violando toda, todos los derechos a, y llevándose el agua al proyecto abriéndonos drenaje en lo que es aquí el pueblo de Jocó, supuestamente para, para que esté mejor este, los drenajes, pues no fue así porque realmente lo hicieron para conectarse del Hospital San Angelín del mismo proyecto hacia el pueblo. Ahora el pueblo huele muy feo lo que es la calle y no solamente la calle, sino aquí lo que son nuestras casas. Entonces, pues yo conozco a lo que es este... A través de esa lucha, cuando se inaugura lo que es este la constructora de Mítica, uh -huh. conozco yo a lo que es el frente. Ajá. Yo jamás me imaginé. Yo era una persona de casa. A mí no me interesaba estar este metida en ese tipo de situaciones de luchas. Yo no. Yo no sabía ni el significado de lo que era una lucha. Yo era una ama de casa normal como todas, pero muy, muy adentro de la casa. Bueno, pues cuando empiezan las fracturas de la iglesia es como yo llego a a empezar a agregarme a lo que es este la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Joco. De, de hecho, soy la primer la primer mujer de la Asamblea del Pueblo de Joco que empieza con esa lucha con unos, unas cuatro personas, cinco. Y así se fueron empezando a agregar las personas. Entonces, este... Así comienza mi lucha, después yo yo este encuentro al frente, pero lo encuentro porque de repente se inaugura lo que es la constructora de Torre de Mítica, que precisamente en septiembre cumplió un año de, de inaugurarse. Entonces yo empiezo a pedir apoyo a, a la gente, a personas conocidas que sé que son de lucha, y a base de esas personas... El frente llega a mí, bueno, que es el frente por la defensa de los derechos de los pueblos y barrios originarios de la Cuenca del nagua Es que está esto es que nos como... dice, la
4: calle que fue robada de la población, la iglesia afectada, un trabajador murió, si no me equivoco, una cantidad de sí. árboles impresionante, sí. y ahora eh, que la torre está completa, nos dice, hay más afectaciones, está este tema del olor, uh -huh. hay gente que dice que sí. dejó de ver la luz del sol por esta gigantesca torre, hay una manifestación, sí. si no me equivoco, eh, señora sí. Elizabeth, mañana.
7: Sí, el 18 de octubre, es mañana a las 11 de la mañana y este, la, la ¿cómo te diré? Es que me dejé dormida porque ya llegué muy noche de de aquí de la.
4: De la historia de nuestra vida. A, a es lo temprano.
7: Este, los, los hermanos Otomí. Sí, este, ¿cómo te diré? Es este, mañana en San Antonio Abad, ese es el punto de reunión del de frente. Y van a
0: estar, eh, van a leer algún tipo de petitorio. ¿Cuáles son las exigencias sí. para las autoridades, Elizabeth? Eh,
7: bueno, este, ¿qué crees que a base de esta problemática que tuvieron, este, los eh, hermanos Otamíes, este, de las agresiones y uh -huh. de los golpes y todo eso, pues es este, no me he podido comunicar con ellos. Pero yo ya traigo la, traigo lo que es la <coughs> la dirección, o sea, yo ya traigo el... yo ya sé que se va a realizar mañana, ¿no? Claro. Entonces, este, más que nada sería este, que nos dieran acompañamiento y este, ahí sí se sí va a ver este, un comunicado y ahí se dirán las peticiones o qué es lo que uno está este, ¿Y, y, ex y exigiéndole al gobierno que en sí es algo, es algo muy seguro y principal una de nuestras preocupaciones es el PGOT y el PGD, ajá, ese es lo que más nos interesa ahorita por el momento porque, pues si los estos, de hecho los diputados del Congreso de la Ciudad de México están avalando la iniciativa de Claudia Sheinbaum, entonces si esa esa este, iniciativa la avalan y funciona para ellos y se sostienen que están aferrados en echarla andar, pues nos va a afectar a todos los
4: ciudadanos, no nada más a pueblos y barrios, sí. nos va a afectar a todos los ciudadanos, a las colonias. Perdón, ¿por qué? ¿Qué, qué información tiene? Está hablando de, eh, el ¿cómo se llama con el nombre completo? Perdón, es el plano de, Plan Plan, general no de, de ordenamiento territorial. ¿Y qué, qué es lo que detectan las vecinas y los vecinos? Y perdón, ahí les sumo otra pregunta, porque el gobierno central decía ayer que quisieron desalojar, eh, no desalojar, que querían liberar, son las palabras del gobierno, la calle de frente al plantón porque los vecinos se habían quejado, pero los vecinos son ustedes. Y dice usted que al contrario, les están acompañando. Bueno, mira, aquí en el pueblo de Joco, te voy a decir qué es lo que pasó. Aquí en el pueblo de Joco,
7: lo que es, es el gobierno, alcalde y la construcción compraron este a los vecinos, y más bien las voluntades de los vecinos. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando hay un megaproyecto este muy grande, lo primero que hace el gobierno es dividir, porque dice divide y Y Lo que es es que la, la constructora ha comprado a los vecinos dándoles lo que son los recursos, como por decir colchones, pintada de fachadas, tinacos, cobijas, los útiles para sus hijos, los zapatos. Entonces, de esa manera, la, el gobierno y lo que es el alcalde y la construcción han comprado a los vecinos. Entonces, pues, si tú te pones de acuerdo con un vecino y tú le estás eh, te dando lo que él te pide o lo que él necesita, porque el vecino no tiene los recursos, aunque los tenga, se conforma con lo que le puedan dar o sacar, y dice, yo me voy con el que me da. Esa es la situación de aquí del pueblo de Joco. Muchas muchas personas estuvieron en la asamblea del pueblo de Joco, pero lo que es la constructora, se los llevó con todos los proyectos de la asamblea del pueblo de Joco, y fue como, pues ya pagándoles. En la asamblea no no te pagan nada, pues se les hace fácil. Y si necesitan dinero, pues se van con la empresa. Esto es lo que ha hecho el gobierno aquí en el pueblo de Joco. Ha mandado a golpear a lo que es la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Joco. Pero no a nosotros de una edad que podamos resistir una golpiza, Ha golpeado a las ancianas, a las personas grandes de la tercera edad. Eso es lo que ha hecho el gobierno. Entonces, el gobierno, el alcalde y la empresa es lo mismo. Es lo mismo aquí. ¿Sí? Eh, aquí pertenece a la alcaldía Benito Juárez es Santiago Taboada y pues la verdad es de las personas que fue inaugurado es este y romper es el listoncito de lo que es la constructora torre de Mítica aquí en el pueblo existe lo que es la pareja de lo que es la mano derecha de Taboada. las paga los recursos y se los puede repartir al a los, al pueblo a los vecinos ajá Señora todo Elizabeth. esto viene viene agarrado de la mano. Todo esto viene agarrado de la mano. Este Santiago Tahuada, muy, muy relacionado con Claudia Sheinbaum. Esta persona que vive aquí, que es la de soluciones de ventanilla única de lo que es aquí este, la alcaldía Benito Juárez, que pertenece a la alcaldía Benito Juárez, es pareja. De la vecina de aquí, de, de lo que es el pueblo de Joco. Señora Elizabeth, nos va a
4: entrar un corte en automático justo ahora, pero le agradecemos muchísimo estos minutos en los micrófonos de qué chilangos pasa. El pueblo de Joco Ajá. nos interesa muchísimo y, por supuesto, acompañaremos esta manifestación el día de mañana. Gracias por su tiempo y muy buenos días. Hasta luego, muchísimas gracias. La
7: entrevista. ¿Ya estás grabando?
4: 7 de la mañana, 55
0: minutos, regresamos a ¿Qué Chilangos Pasa? Vamos a seguir platicando del tema de vivienda desde otros ángulos, desde otros puntos de vista, porque hay mucho hay mucho de qué hablar en relación a nuestro derecho de habitar la ciudad, nuestro derecho a la vivienda, y por eso le damos la bienvenida a Max Jaramillo, profesor investigador de la UDG, creador de Gatitos contra la Desigualdad, <risas> y también ganador del Premio Nacional de Periodismo. De eso vamos a platicar, la Max,
6: Bienvenido. Hola, hola. Muchas, muchas gracias y un gusto como siempre poder estar platicando con ustedes, Luisa
4: y Luciana. Todo nuestro querido Max, qué honor tenerle por acá eh, también para platicar. Me encanta cómo empiezas tu texto como de leí por ahí que es culpa de que nos gusta tomar frappés porque ya ves que eso dice, No, ah, es que no pueden comprar vivienda porque toman muchos capuchinos, eh, porque les gusta viajar, o sea, e ir a pueblos a mágicos, mundo, Ay, ya. Porque preguntan por sus vacaciones cuando los contratan para trabajar, pues no. Y todos sabíamos que no era por eso, ¿no? Todos sabíamos que más bien el cafecito es la consolación a nuestra precariedad eh, generacional, pero tú le pusiste números y quisiéramos hablar de eso. No es verdad que los jóvenes no quieren comprar casas, es que no vamos a poder nunca.
6: Sí, efectivamente, justo eh, digamos, ese, ese artículo que, que, que estamos que estamos platicando, como bien dices, empiezo hablando de cómo habla, uh, digamos existe esta narrativa de que los jóvenes no, digamos, prefieren no comprar una vivienda, prefieren hacer otro tipo de cosas. Este ejemplo que estás diciendo del de, de café a mí me parece fantástico porque eh, en verdad que he visto artículos que dicen los jóvenes prefieren gastar en Starbucks que comprar sí. una vivienda. Yo me puse a sacar los cálculos que ese cálculo tal cual no está en el en la en el artículo, pero tendrías que dejar de comprar Starbucks por ahí de 70 años <risa> para poder comprar una vivienda este promedio, en precio promedio, digamos, en, en la Ciudad de México, dejar de comprar un Starbucks diario, ¿no? Entonces, realmente esta, estas ideas, estas narrativas que que se han desplegado ay, en los últimos años sobre estas preferencias de los jóvenes a hacer cualquier tipo de cosas, como como ustedes mencionaban, viajar, eh, etcétera en lugar de comprar una vivienda, lo que tratamos de poner ahí es que es justo una, digamos, una falsa narrativa que al final de cuentas trata de de vender como una falta de interés, lo que en realidad es una imposibilidad, que es, eh, cada, digamos, eh, frente a las generaciones anteriores, eh, si bien incluso a las generaciones anteriores no les era fácil comprar una vivienda, Ajá. ahora para nosotras, para nosotros, las personas más jóvenes es todavía más complicado eh, poder comprar una vivienda. no Entonces eh, esta narrativa sirve para legitimar lo que en realidad es un proceso eh, económico y social eh, pues que está generando ganancias eh, amplias para unos pocos y eh, a partir de, digamos, de, del esfuerzo o de, eh, de, de estas problemáticas que está generando para la mayoría de la población. no Y entonces lo que justo empezamos a, a, a narrar después de esto eh, en el artículo es... ¿Por qué no alcanza para la vivienda? ¿no? Y, y lo que mostramos ahí muy claramente, estas son cifras de 2021 porque es un artículo del año pasado, pero incluso si lo vemos, eh, si lo actualizamos al día de hoy, encontramos que eh, los precios de las viviendas han aumentado por eh, cerca del 50% por encima de la inflación en los últimos eh, 17 años. Mientras que eh, los salarios pues han bajado eh, en promedio a, a nivel nacional cerca de 25% igual en los últimos eh, 17 años. no Entonces uno se, se pregunta, ¿cómo es que las viviendas eh, están creciendo por encima de la inflación casi 50% cuando, yo ahorita digo por encima de la inflación, pero si lo vemos así en, en precios corrientes, digamos, sin quitar la inflación, el, el, por ejemplo la, el precio de las viviendas en la Ciudad de México ha aumentado casi eh, 300% solamente de 2.000 a la fecha, el precio promedio de las viviendas. Insisto, no estoy hablando de promedios porque eh, no estoy hablando de, digamos, eh, del solo de los precios de las viviendas en, en la Condesa o en la Roma. No, es el promedio eh, de la Ciudad de México, 300% por, eh, en solo 17 años, ¿no? Quitando la inflación, es claramente menos. Pero esto, digamos, eh, de los precios de las viviendas aumentando, mientras que los salarios bajan, pareciera eh, una imposibilidad en tanto que pues el principal la principal fuente para poder comprar una vivienda suelen ser los salarios no uh -huh, entonces claro. lo que se empieza a ver es que el mercado de la vivienda es un mercado que no se comporta digamos de manera eh, normal es un mercado que más bien justo eh, está movido por grandes intereses de grandes capitales que concentran eh, una buena parte de la oferta de la vivienda y que eh, digamos está afectado por algo que hemos tratado de poner ahí que es el tema de la financiarización de la vivienda que igual y ahorita lo, lo podemos platicar con, eh, con más detalle con, con mucho gusto
0: sí justo sobre eso te iba a preguntar Max porque hay como digamos los los que defienden el libre mercado en, en cualquier circunstancia siempre dicen que bueno que el mercado se va a regular solo no a que a cierta demanda a cierta oferta etcétera etcétera sin embargo en la vivienda pasa algo diferente. No, o sea los precios aumentan y las personas prefieren tener su casa vacía antes que bajar los precios a algo que pueda ser accesible digamos para la población ¿cómo funciona este fenómeno que nos explicabas? ¿cómo funciona la financiarización de la vivienda? y digamos a quienes podemos señalar al menos de, de responsables no? ¿quién está generando este tipo de procesos?
6: sí, así es, lo primero que hay que decir es que a mí me parece horrible la palabra financiarización de la vivienda sí, no, financiarización, suena sufrí, complicadísimo sufrí. pero básicamente es que, que digamos la vivienda cada vez se ve más como una inversión que como un eh, en lugar de verse como pues, un, un lugar para satisfacer necesidades humanas ¿no? entonces esto de que se vea más como una inversión es algo que lo pueden ver claramente en, en los anuncios que, que pueden encontrar en la ciudad en, en las redes sociales y demás más, donde venden inmobiliarias, eh, crean estos edificios de, de eh, múltiples pisos, justo eh, ahorita que estaba oyendo la, la entrevista eh, este, con, 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 este, con la comunidad que está eh, eh, el en pueblo el pueblo de Joco, en Joco sí. es algo que está pasando eh, muy, muy claramente desde hace muchos años, son estos grandes edificios de, sí. desarrollados por, por grandes inmobiliarias que incluso anuncian los, los departamentos en venta como oportunidades de inversión. Eso es lo que dicen. Te damos esta oportunidad de inversión y te prometemos 28% de rendimiento anual, te prometemos 20% de rendimiento anual. ¿Qué significa eso? Están vendiendo eh, estas viviendas a personas que solamente quieren invertir, que no quieren vivir en estos lugares y que, dado que es una inversión, lo que están esperando es que aumente eh, año con año ¿Sumalo? el precio de las viviendas lo más que se pueda, ¿no? Mientras más aumenta el precio de las viviendas Mayor es el retorno que tienen por su inversión eh, Pues estos estos grandes capitales eh, Que invierten Entonces el problema es que justo eh, Decíamos no se ajusta la oferta y la demanda Porque aunque los salarios bajen O aunque estemos en una crisis económica Como pasó hace un par de años De todos modos ellos necesitan Que estas personas que invierten Necesitan que siga aumentando el precio de las, el precio de las viviendas Entonces lo que pasa Como bien dices es En 2020-2021 veíamos que ...toda la Colonia Joco... ...toda eh, la Colonia del Valle... ...en todas las Benito Juárez... ...había muchísimos departamentos... ...que tenían letrero de se renta. ...pero efectivamente... ...en lugar de bajar los precios de las viviendas... ...en lugar de bajar el precio del alquiler y demás... ...lo que prefieren estas personas en lo individual... ...pero luego se termina siendo algo colectivo... ...es eh, pues, pues dejarlas vacías... ...en tanto que sería peor... ...digamos en términos de su inversión... ...aceptar que el, pre, el digamos la demanda está débil... ...que tienen que bajar los precios eso afectaría a sus inversiones no entonces prefieren dejar las viviendas vacías aunque sea algunos meses para eh, lograr que eh, pues al final de cuentas se mantengan estos grandes rendimientos para estas inversiones y efectivamente esto no tiene nada que ver con que las personas tengan salarios más bajos con que las personas no logren pagar estos departamentos de cuatro, o 6 millones eh, de pesos por 30 metros por 30 sí, metros cuadrados claro. y el tema es ¿Cómo se puede combatir esto, digamos? Esto es algo que eh, a nivel internacional está claramente reconocido que, que el mercado de la vivienda no, se, no es un mercado normal, digamos, no se afecta, como bien decías ahorita, por la oferta y la demanda de una manera sencilla. Y más bien eh, lo que pasa es que justo hay estos grandes poderes y estas grandes concentraciones de capital que terminan afectándolo. Entonces, eh, pues se, se busca eh, lo que se hace a nivel internacional es, es regular, de cierta manera, el mercado de la vivienda. Ya sea, hay, hay muchísimas formas de hacerlo, una es Justo poniendo este tipo de impuestos contra la vivienda ociosa, le llaman, que son estas viviendas vacías que justo están eh, buscando, eh, digamos, especular con los precios de las viviendas. Y pues al final de cuentas eh, eh, estos impuestos lo que, lo que buscan es luchar contra la especulación que incluso en términos de eficiencia económica, de quienes defienden el libre mercado, pues es algo en contra de lo que está, ¿no? De la especulación eh, de los precios en cualquier mercado. Eh, ya sea estos impuestos, ya sea incluso... Eh, por ahí narraba esto que en Berlín hubo un referéndum hace un par de años para eh, buscar incluso expropiar a estas grandes empresas que tenían grandes, digamos que concentraban eh, muchísimas viviendas por ejemplo hay una empresa en Berlín que era dueña de más de 100.000 mil viviendas de la ciudad 100.000 mil viviendas ¿no? lo cual es una cosa eh, espeluznante en términos del poder que puede concentrar a alguien que, que es dueña de 100.000 mil viviendas en una sociedad, imagínense eso en Ciudad de México ¿no? pero bueno es algo que al final de cuentas se ve en, en muchas Cosas, eh, en este artículo no sale, pero justo cuando hubo todo el problema eh, entre el, eh, digamos, o la protesta contra el, el, el acuerdo entre el gobierno de la Ciudad de México y Airbnb, lo que veíamos es que hay incluso tenedores eh, en Airbnb eh, que ofertan. Eh, cerca de, de cientos o hasta miles de viviendas eh, en una sola a partir de una sola cuenta, ¿no? A partir de una sola cuenta del bien. Bien, entonces esto de, de grandes capitales siendo dueñas de eh, eh, un, un número muy importante de viviendas en la Ciudad de México es algo que, que es común, digamos, es algo que, que está pasando en la ciudad y que justo, eh, pues, los gobiernos deberían de ver cómo pueden intervenir para evitar que estos grandes capitales decidan cuál es el precio del alquiler que ustedes o yo vamos a, a estar pagando, básicamente.
4: Sí, porque además son estos grupos empresariales que también tienen mucho poder en los medios de comunicación y lo venden como, te va a afectar a ti que le rentas un cuartito a un estudiante, te va a afectar a ti que no tu familia tiene dos departamentos y vives de la renta del otro. No, son estos grandes consorcios y corporativos que, como bien dices, acaparan el mercado, no solo en México sino en el mundo, a los que se tendría que regular. Max, y preguntarte ahí, ¿a quién le toca? o sea ¿Es el Congreso? ¿Es el Gobierno Central? ¿Quién tendría en este momento que está revisando el asunto y por qué no se está haciendo?
6: Curiosamente es algo que, que le pega a todos los niveles de gobierno, digamos. Uh -huh. el, el tema de es, muchas de las políticas urbanas en general suelen ser más políticas que se deciden en lo local. Efectivamente, en el Congreso, por ejemplo, de la Ciudad de México, yo estoy en Guadalajara, en el Congreso de Jalisco, uh -huh. es, son digamos quienes deberían de aprobar por ejemplo, este o, o promover lo que lo que en la protesta del año pasado que, que hicimos eh, en Ciudad de México, hablábamos de una ley eh, inclinaria, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. un una ley que diera certidumbre también tanto a, a las personas que, que ponen en renta sus viviendas, que les dieran mucha certidumbre jurídica, como también le diera garantías a las personas eh, pues inquilinas, ¿no? las que rentamos. Entonces, un, un ejemplo es esta ley inquilinaria que es algo que se tiene que promover más bien a nivel estatal, uh -huh. más bien en el nivel local, es donde, digamos, local municipal, perdón, es donde se podría promover ciertos eh, proyectos de construcción de vivienda social, lo cual prácticamente se abandonó desde hace muchos años. Los mismos gobiernos municipales, o en el caso de la Ciudad de México, alcaldías, podrían comprar eh, viviendas, eh, perdón, eh, terrenos eh, eh, que fueran privados para hacerlos públicos y buscar ahí construir vivienda social, o simplemente terrenos públicos que tienen, podrían hacer eh, vivienda eh, social en general. Y a nivel federal, pues hay ciertas políticas grandes, digamos, de, de, de acceso a la vivienda que se deberían de volver a promover, por ejemplo, que el Infonavit también eh, construyera eh, vivienda de alguna eh, manera, como lo hacía hace años, que el Infonavit eh, eh, pues tratara de abarcar un mayor número de población y no solamente a la población que está eh, digamos con, con eh, asegurada y de manera en el mercado formal y digamos hay otro tipo de, de, de iniciativas que se pueden promover a nivel federal pero en general son los congresos eh, eh, a nivel federal eh, estatal y eh, y los eh, digamos los ejecutivos a nivel federal estatal y municipal los que podrían eh, promover estas políticas políticas que generaran eh, o que facilitaran el acceso al derecho a la vivienda y nada más decirlo entonces es algo que le toca a todos los gobiernos pero eh, lo más importante es que en ese caso necesitamos gobiernos que realmente se preocupen por este por este derecho y que no más bien estén coludidos con las grandes inmobiliarias como hemos visto que pasa en múltiples gobiernos eh, locales en todo el país.
0: Absolutamente, Max. La verdad que hay mucho de qué platicar sobre este tema. Dejamos la invitación abierta. Ojalá regreses con nosotras pronto. No te puedo despedir sin antes decir lo que nuestra compañera Fernanda Guzmán nos ha dicho especialmente que usen los, las fotos de sus gatitas, ah. gatitos contra la desigualdad. Hay un pedido explícito aquí de una compañera. No podíamos dejar de decírtelo, Max.
6: Con mucho gusto y pues también está la invitación abierta justo para que nos sigan en las redes de gatitos contra la desigualdad. Y justo estábamos eh, reuniendo fotos para, para utilizarlas en, la, en las abierta. campañas. Entonces, con mucho gusto ahí estamos.
0: Muchísimas gracias, Max Jaramillo. Gracias ah, por pues. estos minutos.
6: Muchas gracias igualmente y hasta luego. Un saludo, Luciana.
4: Radio Chilango Vamos con más información cuando son las 8 de la mañana con 10 minutos. Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló una reforma aprobada en Sonora, por la cual el gobernador electo en 2027 tendrá únicamente un periodo de tres años. Esto tiene el propósito de sincronizar las elecciones estatales con las federales en el 2030, que se hagan al mismo tiempo. pues La Corte determinó que la reforma no viola el artículo 116 de la Constitución, que establece un máximo de seis años para gobernadores y gobernadoras en el caso. Ni afecta los derechos de la ciudadanía de Sonora a votar y ser votada. Se argumentó que el periodo de tres años no es demasiado corto para un gobierno eficaz. Nos vamos con otros temas. En Chihuahua, alrededor de 725 mil alumnos y
0: alumnas de 6 mil escuelas se quedaron sin clases. Esto tras el paro de labores anunciado por las secciones 8 y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores. Todo esto por la negativa del Poder Judicial sobre concluir la entrega de los libros de texto gratuitos. El anuncio de la sección 42 indica que el acceso a los materiales por parte de las infancias es un derecho salvaguardado por la Constitución y que debe quedar ajeno a pugnas políticas o ideológicas de grupos ajenos a la educación. Asimismo, la sección 8 del CENTE señaló en un comunicado que el primer momento que se abran los almacenes
4: abrirán también las escuelas. En otra nota, Armando N., alias El Patrón, fue detenido en California, en Estados Unidos, por presuntamente liderar al grupo criminal que atentó contra el periodista Ciro Gómez Leiva el pasado 15 de septiembre del 2022. Esto fue primero compartido, digamos es quien primero dio la noticia en X, antes Twitter, por el propio Ciro Gómez Leiva. Después dijo que las autoridades mexicanas ya le dieron más información, lo presentó en su noticiero de la noche, y al parecer la Fiscalía General de la República está acusando de asociación delictuosa a este sujeto decía Ciro Gómez Leiva ayer no es el autor intelectual es quien engranó a este grupo digamos, quien dirigía, según dijo el mismo periodista, a estas personas que hicieron el acto material de dispararle a bordo de una motocicleta cuando él viajaba en su auto de vuelta a casa y es que pero parte no de la exigencia... es el intelectual, perdón
0: No, no, justo, eso es lo interesante, parte de la exigencia tiene que ver con entender por qué fue el ataque cuál fue el motivo, y esa es la parte que normalmente nos falta cuando hablemos de investigación en nuestro país agarran a los autores materiales, los que dispararon, normalmente que fueron digamos, eh, pagados para hacer de estas acciones, pero no se entiende por qué ocurre y por lo tanto no se puede garantizar
4: la no repetición. Claro, pues habrá que ver si efectivamente hay un proceso de extradición a nuestro país, no tendría por qué no haberlo, puesto que la justicia, hasta donde sabemos de ese país, no lo está buscando. Uh -huh. Y bueno, ayer Ciro Gómez decía que ha estado muy en contacto justo con las autoridades para el proceso de no repetición, que esperemos así sea. Nos vamos
0: ahora con la información política. Como ya estuvimos platicando, Claudia Sheinbaum y los otros 54 aspirantes a las nueve gubernaturas que se van a renovar en 2024 se reunieron en una ceremonia. Eh, se llegó a este acuerdo de unidad con lo que se comprometieron a respetar los resultados, los ajustes que determina el partido para cumplir el principio de paridad. En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum afirmó que la unidad del movimiento está por encima de todos y de todas y que se va a respetar la voluntad de ...de las personas encuestadas. Escuchamos.
1: Desde que iniciamos la gira en nuestro país, la gira de la esperanza nos une. Cada vez va creciendo más el movimiento de transformación. Estamos cada vez más unidos, más organizados. La movilización que se ha hecho de todo, en todo nuestro país, es enorme. Y estamos sumando también a muchísimas personalidades en todo el país.
4: Por otro lado, la virtual candidata presidencial de la oposición del Frente Amplio por México para la contienda del 24, Sochil Galvez, reveló que a partir de esta semana va a estar protegida por la escolta militar que le ofreció la Sedena. Entrevistada después de una reunión con mujeres empresarias que integran la Coparmex, Galvez Ruiz dijo que le asignaron un total de 12 elementos que se van a estar dividiendo en diferentes turnos y días laborales. Agregó que aunado a la protección que le brinda el gobierno federal, Prevista para todas las personas que están buscando la presidencia, ella viaja en camionetas que son blindadas para mayor seguridad y dijo que su próximo viaje entre Jalisco y Nayarit tendrá resguardo de personal militar.
2: Radio Chilango.
0: Otro de los temas que dieron mucho de qué hablar ayer fue estas manifestaciones que se estaban haciendo en el Instituto Politécnico Nacional. Las mujeres se estaban manifestando porque encontraron a un alumno, Diego N., que guardaba miles y miles y miles de fotografías de carácter sexual que estaban trabajadas con inteligencia artificial y muchas de ellas sobre alumnas alumnas justamente del Poli. Diana Gómez, periodista de ADN 40, estuvo dándole seguimiento ayer puntial, puntual a la nota. Fue una de las primeras en llegar a estas manifestaciones y le agradecemos muchísimo que nos tome la llamada.
3: Diana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Gracias. Eh, gustosa también de poder saludarlas en esta mañana. Y precisamente creo que es muy importante aportar contexto a esta situación que, pues, inició el 6 de octubre, el pasado 6 de octubre, dentro de las instalaciones de la ESCA Santo Tomás en el Instituto Politécnico Nacional. Es la Escuela Superior de Comercio y Administración, donde, eh, pues, el, en la noche de este día 6 de octubre, las estudiantes eh, que Estaban en clase con este compañero que está siendo señalado como el generador de estas imágenes, pues lo presentan ante las autoridades escolares de esta institución al encontrarlo eh, pues con un iPad en donde él habría estado almacenando estas imágenes que ya bien comentan, eh, manipuladas con inteligencia artificial, eh, con fines de generar desnudez, y bueno, de acuerdo a lo que las alumnas señalan eh, para comercializarlas. Específicamente ellas han mencionado la red eh, social, bueno, el, el, la red de mensajería Telegram. Eh, las autoridades del Politécnico han dicho pues que ellos mismos tuvieron conocimiento del contenido que había en este iPad de estas imágenes y que además al momento en el que pues este alumno fue presentado en la dirección, él mismo eh, pues dijo que sí, que él era eh, pues responsable de eh, pues este, de haber este ilícito. ¿Cómo se enteran las alumnas de esto? Bueno, pues porque lo, algunos alumnos hombres, algunos novios de algunas, pues eh, fue, eh, supuestamente pues eh, recibieron la información de que existían estas imágenes cuando se les ofrecieron las mismas. Eh, entonces, bueno, pues las han descrito como imágenes que fueron tomadas en espacios dentro de la escuela, eh, de las redes sociales, de algunas de ellas, y bueno, pues ellas reconocieron estos espacios, la ropa que traían, ya que eh, pues también los rostros, al ser modificadas por inteligencia artificial, los rostros también habrían cambiado y bueno pues esta es la situación que ocurre el día 6 de octubre eh, las alumnas eh, pues deciden el 11 de octubre hacer una primera manifestación en las afueras de canal 11 muy cerca unos pasos de la entrada de la ESCA y es ahí donde pues piden eh, a las a las autoridades eh, pues tener este este caso con perspectiva de género que se les permita precisamente pues ampliar sus declaraciones que se que se dé de baja definitivamente a este alumno y eh, pues es cuando inicia también el acompañamiento de la impulsora de la Ley Olimpia contra la Violencia Digital, Olimpia Coral Melo, quien las acompaña a la Fiscalía General de Justicia, donde ya habían presentado ellas una primera denuncia junto con abogados politécnicos para ampliar sus declaraciones toda esa semana a partir del 11 de octubre pues bueno, están estas estudiantes eh, pues eh, ampliando las declaraciones en la fiscalía general de justicia eh, concretamente en lo que es delitos sexuales y bueno pues es una situación que ha continuado eh, pues generando mucha polémica, eh, las reacciones diferentes eh, tanto de estudiantes como de eh, pues en la sociedad en general, ya que preocupa mucho precisamente la facilidad con la que se puede realizar, generar este tipo de imágenes y que sean eh, pues estas eh, tecnologías mal utilizadas para generar pues esta violencia eh, sexual digital. Y bueno, que el lunes eh, 16 de octubre, o sea, ayer, volvieron estas denunciantes, son ocho, las estudiantes que concretamente han, han presentado una denuncia formal a tomar las, la vialidad en la ESCA para hacer un nuevo pronunciamiento donde comentan que se siguen encontrando imágenes, videos en este dispositivo, en este iPad en cuestión y eh, pues que ya tienen identificado que las edades de las mujeres que están dentro de él que pre posiblemente ni siquiera saben que son objeto pues de esta de este Intercambio de las mismas tienen entre 17 y 25 años. Eh, son imágenes que podrían ser reales, podrían ser manipuladas y bueno, eh, pues entre lo más eh, preocupante que, que se ha dicho. El día de ayer es que, eh, por parte de estas alumnas que están haciendo esta denuncia, pues es que ellas mismas han recabado testimonios de otras compañeras del Instituto Politécnico que indican que, eh, pues, fueron convocadas para entrar al negocio para pagar por producir fotografías o conseguir imágenes de alumnas para editarlas. Es, eh, pues, algo que todavía hasta el momento se desconoce los alcances que tiene, eso es la parte que está investigando las autoridades policiales, la fiscalía, y eh, pues por parte del Politécnico, ayer mismo en la noche, pues ya el, eh, la Comisión de Honor del Consejo Técnico Consultivo Escolar determinó que eh, pues iba a dar de baja definitiva a este alumno en cuestión, y bueno pues ya ahora todo, digamos, la investigación se está llevando a cabo eh, pues por parte de la fiscalía, esta persona pues ostenta la presunción de inocencia hasta que la autoridad competente dictamine lo contrario, se sabe que estuvo 48 horas en esa primera semana de denuncia, eh, pues también él, realizando una declaración, pero eh, pues se salió ante lo que fue considerado pues la falta de, de de probatorias necesarias, y bueno, pues hasta el momento, esta es la situación, las estudiantes nos comentaron ayer, que pues han estado sin poder retomar sus actividades habituales, como ir a la escuela, como ir a trabajar, porque algunas ya trabajan, y eh, pues están eh, bajo una situación de estrés constante, de ansiedad, por eh, pues esta situación que han eh, vivido sin pedirlo, donde lo virtual, aunque haya sido modificado, generado por computadora, pues también se ha vuelto una violencia real para ellas. Compañeras, pues más o menos esa es la, la situación que ha habido respecto a esta denuncia.
4: Pues muchísimas gracias Diana por la generosidad de este amplísimo deporte, con todo, eh, reporte con todo el contexto que nos dices, veo en las redes de Olimpia que dice que ya están en contacto con Sayuri Herrera, la coordinadora general de investigación de delitos de género de la fiscalía y que las abogadas Glitter también están acompañando esto. Eh, pues con todo el conocimiento que tienen por la ley Olimpia, como bien nos decías. Entonces efectivamente lo que falta es la no repetición no y ver cómo van a cuidar y atender todas estas afectaciones que ya tienen las jóvenes estudiantes. Si nos permite, seguimos de cerca tu trabajo y por supuesto los reportes que hagas en ADN 40. ¿Tienes alguna red donde podamos seguir tu trabajo?
3: Eh, claro que sí, mis redes es arroba de Idalí y bueno, pues ahí estaremos también informándoles acerca de este y otros casos eh, de violencia pues contra la mujer que desafortunadamente pues también eh, diario eh, pues estamos dando seguimiento. Esto es muy Este caso de violencia digital es muy interesante porque pues precisamente a Olimpia pues le han estado escribiendo en sus redes sociales de esto también pasó en esta universidad de Puebla, esto también está pasando en esta otra escuela. Y bueno, por ello es importante eh, pues que nosotros nos informemos acerca de lo que es legal y no es legal respecto al uso de la inteligencia artificial o de la misma aportación de imágenes eh, pues dentro de nuestro celular que pudieran tener carácter íntimo. En efecto, una violencia
0: generalizada y más en las escuelas, en las universidades. Muy atentas de tu trabajo, Diana Gómez. Muchísimas gracias por estos minutos. Buena, buen día, gracias.
7: La
2: entrevista. ¿Ya estás grabando?
4: Ya le decíamos, cada 17 de octubre se conmemora el voto de las mujeres y esto ha sucedido ya por 70 años. Es un tema que hemos trabajado aquí en la redacción de Que Chilangos Pasa y que vamos a hablar ampliamente a continuación. Tenemos dos entrevistas. Primero, escuchamos lo que preparó nuestro equipo.
8: ¿Te imaginas no poder votar? Hace 70 años las mujeres no contaban con derechos políticos. Hoy su participación en la vida política del país contribuye a la democracia y a la defensa de los derechos humanos. Después de la reforma al artículo 34 de la Constitución, que permitió que las mujeres voten y sean votadas, los cambios han sucedido poco a poco. El camino no ha sido sencillo y que haya una alta posibilidad de que una mujer gobierne el país es muestra de este trabajo colectivo. Pero, ¿qué piensan las mujeres más jóvenes? ¿Reconoce en la importancia de su voto o es algo que lo ven ajeno. ¿En qué Chilangos pasa? Les preguntamos.
7: Que Es algo
8: bueno porque todos debemos de tener la misma igualdad, no porque seas hombre o porque seas mujer deberías de tener mayor, mayor valor como persona. No sabía que las mujeres antes no podían votar. Y pues es eso, que ahora que las mujeres podamos votar ha sido un gran cambio este, para, Porque también nosotras podemos dar nuestra opinión
1: Era como un acto de discriminación hacia la mujer, ¿no? De que el hombre es más importante que la mujer y la mujer solo se puede dedicar a las labores de la casa es, Era injusto, pero ahora ya que se han reformado las leyes y todo eso, es poco más justo Creo que es importante, pues eso... Eh, refleja que la sociedad ha avanzado en, en cuanto a igualdad de género y pues las mujeres también somos parte de la sociedad, entonces eh, un trato igualitario es lo que se espera. Pues es un paso importante para la voz de las mujeres, ya que antes es, estaban muy reprimidas y actualmente ya todas podemos exigir nuestros derechos
8: en 2014 y 2019, gracias a reformas constitucionales, se establecieron lineamientos en materia de paridad de género. Actualmente, de acuerdo con datos oficiales, hay nueve entidades federativas que son gobernadas por mujeres. 250 diputadas integran la legislatura y hay 64 senadoras, lo que representa el 50% de los espacios disponibles. Hay 606 diputadas locales y 522 presidentas municipales. Y también, por primera vez, existe una posibilidad real de que una mujer sea presidenta del país.
1: Esta es la primera vez que voy a votar por un presidente y me parece excelente que dentro de las candidatas eh, las principales sean mujeres. Pues creo que es muy importante para esta sociedad machista que tenemos en México y sería un gran avance para las mujeres en, dentro de la igualdad y la equidad de género. Es bueno porque
0: en ningún momento de la historia de México ha sucedido que tengamos una presidenta,
1: sino es que casi siempre se le daba más importancia a los políticos que a, la, que a las mujeres. Represente muchos retos para la futura presidenta en caso de que suceda, eh, cambiarían muchas situaciones tanto de perspectiva de género como de igualdad. Todos los políticos son lo mismo, entonces quién sabe si el, esta presidenta nueva que llega sea menos corrupta. Tengo mis dudas en cómo se haya recibida de acuerdo a la sociedad machista en la que estamos actualmente.
8: Podamos ver que también las mujeres tienen su, su opinión. México se ubica en el lugar 15 de 146 países en el Indicador de Empoderamiento Político según el Informe Mundial de la Brecha de Género del Foro Económico Mundial y en el lugar 3 en la región de América Latina y el Caribe. Vamos por buen camino.
0: Ya lo decíamos, en 1953 cambiaron las leyes, sin embargo, todavía hasta hace pocos años y todavía en este momento algunos en algunos lugares de nuestro país el voto femenino no es algo tan común como pensamos y si alguien lo sabe, es Antonia Ramírez Marcelino, ella es periodista indígena de la comunidad Nahuatl de Cotequila en Guerrero. Antonia, qué alegría saludarte, gracias por compartir con nosotras esta mañana.
4: Hola, buenos días, mucho gusto. Muy buenos días, Antonia, y gracias por tu tiempo. Preguntarte por la lucha de tu comunidad, cuéntanos el contexto en el que viven las niñas, las adolescentes, las mujeres cerca de ti. Bueno, pues
9: comentarle que, que eh, mi, mi comunidad se llama Ocotequila, como lo acabas de mencionar, Ocotequila, municipio de Copanatoyac. aquí en Guerrero. Eh, estamos de la Ciudad de México unas 10 horas eh, aproximadamente. Eh, mi pueblo, eh, hablamos náhuatl, náhuatl, eh, este, Aproximadamente tenemos como 1.500 habitantes De esos 1.500 habitantes, como el 60% son mujeres Y bueno, ¿cuál es el contexto de las mujeres, de las niñas? Pues aquí tenemos muy restringidos nuestros derechos eh, Hasta hace apenas, hace dos años Las mujeres no podíamos votar eh, Para elegir a nuestras autoridades comunitarias Solamente lo hacían los hombres y bueno como lo decían los señores ya grandes es algo que ustedes ya saben y no tienen por qué como dice discutirlo eh, acátense a lo que a lo que son las reglas a los usos y costumbres de nuestra comunidad y bueno es algo que no que no nos parece bueno no nos parecía no nos parece porque precisamente eh, yo como periodista eh trabajo en la ciudad de Tlapa y, y documento no muchas violaciones a los derechos humanos y entre ellas pues la participación política y entonces yo me preguntaba bueno si yo denuncio o si a través de mí visibilizo problemas que se están dando dentro de, de, de mi entorno porque en el caso de mi comunidad no lo no lo he hecho no no lo no, 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 no lo sentía que no lo podía hacer por por el temor no de que yo fuera pues primero amenazada no y, y sobre todo pues que me saquen de mi comunidad que es algo muy recurrente cuando una mujer levanta la voz aquí en nuestra región que no les parece a la mayoría o que o que no se toca intereses no de algunos políticos y entonces pues la sacan de la comunidad y es desplazada, yo creo que era ese mi temor el por qué no lo hacía y entonces empecé a platicar con otras mujeres eh, eh ¿qué, qué pensaban ellas si se sentían bien de que no se les permita votar y pues la verdad la mayoría tanto mujeres jóvenes tanto ancianas porque mi mamá tiene 78 años y yo le preguntaba y ¿por qué no se vota mamá? cuéntame ¿por qué? Eh, pues es que dicen que nosotros no podemos llegar a la comisaría solamente tu papá iba y, este, y nada más dice y, y no sabemos más pues dice pero eso nos dicen que no podemos hacerlo pero bueno, ¿a ti no te gustaría participar y votar a tu autoridad? No, claro que sí me gustaría, y así yo preguntaba a otras mujeres qué les parecía y si estaban bien y decían que no, que no estaban conformes porque sí les gustaría participar. Y entonces yo les hablé, le digo, mira, es que hay leyes, hay leyes este que protegen nuestros derechos, aparte de como ciudadanas, también hay otras leyes específicas que son, que defienden nuestros derechos como mujeres y sobre todo como mujeres indígenas. Si ustedes quieren, podemos hacer y reclamar eso, esos derechos, le digo, pero siempre y cuando, pues, que, que ustedes también estén conscientes que lo quieren hacer, entonces así fue eso fue lo que lo que pasó y el día 2 de enero del 2022 las mujeres nos organizamos nueve mujeres, porque había más mujeres por el miedo, por el temor, no se animaron a ir a la comisaría a pedir que también querían este, votar para elegir a, a la autoridad comunitaria que es el comisario municipal eh, el, el comisario municipal es, este, es la, la máxima autoridad dentro de un pueblo dentro de un pueblo que es el que dirige y lleva como las peticiones al ayuntamiento municipal, que sería al presidente municipal, para pues para obras, para beneficio ¿no? de nuestra comunidad, ese es el papel, y también pues para este, brindar seguridad dentro de la comunidad, ese es el papel del comisario municipal, que embargo las mujeres no participábamos para elegir, y entonces el 2 de enero del 2022, las mujeres nueve mujeres acudimos con todo el temor, pero bueno, pedimos que, que también queríamos participar y nos dijeron que no se podía y que, bueno, en una asamblea ellos determinarían si nos daban permiso para votar, y yo les decía oye, pero es que hay leyes que dicen que nosotros debemos de votar, y entonces pues también somos parte de esta comunidad también debemos de participar sí, pero es que los usos de costumbre no nos permiten, digo, pero esos usos de costumbre los hicieron personas atrás y, y a lo mejor las mujeres en nuestra época, en ese entonces, pues no lo manifestaron, no quisieron involucrarse, no querían ser partícipes, no, no sabíamos qué es lo que ellas querían, pero las mujeres actuales, las mujeres de ahorita, les estamos diciendo, les estamos pidiendo que también nosotros queremos ser escuchadas y queremos participar y queremos votar para elegir al comisario municipal. En ese entonces apenas estábamos como luchando, para votar o para que acepten nuestro, nuestro voto, para elegir a nuestra autoridad. Y este, yo recuerdo que era este, creo que fue, yo les decía a las mujeres, ¿se acuerdan? Que, bueno, les digo, el, el voto en, en México, bueno, antes, hace muchos años, las mujeres no podíamos votar. Fue hace 68 años que las uh -huh. mujeres, en ese entonces era 68 años, le digo, en, en ese uh -huh. entonces digo, se, 68 años que las mujeres en México llevamos votando. Entonces, nosotros estamos haciendo como esas mujeres de hace 68 años, ¿no? Buscando, primero buscando como cabildeo, como, como un acuerdo mutuo, ¿no? Con las personas que representan nuestra comunidad para que nos permitieran votar, digamos, pues de buena manera, ¿no? Y como no se pudo, yo les decía, bueno, es una asamblea donde ustedes van a, van a decir qué es lo que nosotros queremos. No, les digo se convoca a mujeres eh, y que las mujeres nos decidamos, no, ustedes. Y digo, bueno, es que luego lo vemos. Le digo, no, no, no queremos que lo vean después, queremos ahorita, queremos votar. Y bueno, nos negaron el voto el día 2 de enero. Uh -huh. Después de eso, nosotras decidimos impugnar. Eh, yo les dije las compañeras mujeres, les digo, están seguras que sí quieren participar y, <risa> y va a venir muchas cosas, nos van a criticar, nos van a cuestionar y nos van a mandar a citar para preguntarnos si sí estamos no sí sí queremos sí queremos ya no no ya no queremos esta desigualdad que vivimos ya no queremos que nos hagan menos porque eso es lo que nos hacen sentir que valemos menos dentro de una comunidad claro. por eso nosotros no podemos participar y entonces impugnamos la elección de comisaría eh, en, ante el tribunal electoral del estado y el día este cinco de febrero la resolución pues es que pues echa atrás esa elección, ¿no? Se anula esa elección y se le convoca o se le, más bien dicho, se le ordena al ayuntamiento municipal que vuelva a convocar otra elección extraordinaria para el 13 de febrero, que es donde nosotras como mujeres pudiéramos votar. Y efectivamente así fue. El día 13 de febrero se volvieron a hacer, la, se volvió a hacer la elección y todavía las mujeres habían había dudas, había inquietudes, pero si, si nos van a dejar votar, Antonia, sí, sí van a dejar, si no para, sin, para ir, porque si no, pues es que es mucha vergüenza que vayamos y a la mera hora nos digan que no. Entonces le digo, no, sí, sí, se se va a permitir que se voten las mujeres, porque hay una sentencia, hay una resolución donde se ordenan las autoridades del municipio y de nuestra comunidad a que las mujeres también podamos participar. Claro. Y bueno, fue así a, a través de como de este mecanismo, que nosotros pudimos acceder al voto. A veces las cosas no se tiran de buena manera, pero no se dan, entonces las tenemos que tomar de
0: buena manera. Tal cual, Antonia, a veces eh, las luchas ¿no? Se, digamos se tienen que dar para que las cosas finalmente cambien. Yo la verdad que escuché el, el episodio de, de Vamos a Votar, donde cuentan esta historia en Radio Ambulante, es maravilloso, tienen esta imagen de cómo ustedes van bajando ¿no? hasta la comisaría Así empieza y está, bueno, recomendadísimo para todos los que nos escuchan. Te agradecemos, Antonia, muchísimo que hayas platicado con nosotras esta mañana. Muy importante escuchar este testimonio y saber que en no todos los lugares de nuestro país están iguales las condiciones, poner el ojo ahí, poner el acento ahí.
9: Efectivamente, comentaste, o sea, esa es mi comunidad. Aquí hay muchísimas comunidades en, en la región de la montaña de Guerrero, donde la la situación es igual, o sea, tampoco pueden ya votar para elegir su autoridad comunitaria, sin embargo, pues todavía como que falta ese, como ese, no sé, rebelión, ¿no?, de decir, queremos votar, ¿no?, queremos tomar las cosas y no estar esperando que alguien llegue y nos los otorgue, ¿no? Entonces, ese es el contexto de muchas comunidades, o sea, no es la única de comunidad, quiero decirte, de eh, pero bueno, sí, o sea, hay muchísimas comunidades que falta más, este pues, tener esos derechos plenos ¿no? de las mujeres.
0: Pues Antonia Ramírez Marcelino, muchísimas gracias por platicar con nosotras esta mañana. Te mandamos un abrazo fuerte.
9: Igualmente, muchas gracias.
4: Bien lo decía. Bien lo decía Antonia. Cuando no nos dan los derechos, hay que tomarlos. Y la realidad es que los tomamos no solo para nosotras, sino para todas las personas, porque una mayor inclusión de las mujeres repercute en toda la sociedad. Nos hace falta entenderlo. Las luchas de género son también para las infancias, también para los hombres. Quien lo tiene muy medido es Fátima Mase, economista y una gran estudiosa de la inclusión. Bienvenida, Fátima, y gracias por estar con nosotras esta mañana. Hola, muy buenos
2: días. Un gustazo estar en su programa. Bueno.
4: Muchísimas gracias, Fátima. Bueno, preguntarte,
0: digamos, ya, ya escuchábamos, Antonia, con, con parte de las desigualdades que se dan a, a nivel, digamos, nacional en todo México. Preguntarte a ti, ¿qué ha cambiado a partir del 53? ¿Qué ha cambiado para bien? ¿Y qué cosas todavía faltan por, por luchar, por cambiar, por que nos garanticen nuestros derechos político electorales? Mira,
2: mira, yo creo que lo primero es, hay que decir que claro que esto... O sea, la conquista del voto marca el principio, yo creo que de una serie de conquistas en términos de participación política de las mujeres lo primero es empezar por decir que en los 50, y Leticia Bonifaz tiene una columna hoy extraordinaria no en donde no se nos quería dar el voto porque existía esta duda de si las mujeres teníamos la capacidad de poder decidir sobre el rumbo <risa> del país, ¿no? Hoy creo que estamos en un punto de la historia en donde sabemos perfecto que el talento las habilidades, las capacidades pues no tienen género, no realmente esa no tendría porque hacer una razón para que nosotros no estemos participando. Y, y creo que este, este año, 1953, pues marca esta entrada generalizada en donde las mujeres expresamos nuestros deseos a través de las urnas, digamos, en, en cada una de las elecciones. Pero a partir de ahí, pues también vemos un incremento importantísimo en la participación política de las mujeres, no nada más como votantes y como electoras, sino también como mujeres en puestos de toma de decisiones. Hoy, digamos 70 años después, creo que estamos en un punto muy diferente en donde hablamos de que prácticamente todos los congresos, tanto el federal como los congresos estatales, en, la, en prácticamente todos los estados son paritarios, ¿no? en donde hay una representación casi equitativa o casi del 50% en el caso de, de mujeres y de hombres. Hablamos también que estamos en un punto en eh, donde tenemos a nueve gobernadoras de 32, algo uh -huh. histórico que no uh -huh. se había visto eh, estamos viendo también, si, si volteamos a ver eh, los poderes autónomos, eh, o, perdón, los organismos autónomos, pues tenemos una presidenta dentro, eh, eh, una, go una gobernadora, perdón, del Banco de México, una ministra presidenta dentro de la, de la Suprema Corte, o sea, no nada más estamos viendo cada vez... Ma mayor representación de mujeres, sino también las estamos viendo llegar a áreas que tradicionalmente no eran de mujeres. las estamos viendo también eh, llegar a, a puestos de toma de decisiones. Eh, en, en, en el poder ejecutivo vemos algo parecido, ¿no? un gabinete prácticamente paritario. yo hoy hoy lo que veo es ciertamente hay una mayor representación de mujeres pero eso no quiere decir que las que las eh, circunstancias digamos que tiene una mujer contra las de un hombre sean las mismas y tampoco quiere decir que hayamos roto todas las barreras que, que, que antes había no antes había una barrera muy evidente legal, digamos, en donde no podíamos ocupar ciertos cargos. Hoy esto es distinto, pero las barreras siguen siguen ahí, pero son un poquito más sutiles.
4: Claro, y además eh, justo lo hablábamos cuando el premio Nobel de Economía, ¿no? Eh, las mujeres se nos cruzan circunstancias de vida, como bien dices, como por ejemplo la maternidad, la crianza, el cuidado de personas adultas mayores y eso es un reto extra, es decir, quienes son estos puestos, ¿no? Directoras, secretarias de Estado, presidentas de la Corte, seguramente tienen a su cargo muchas cosas más de las que tendría un hombre ahí. Su chamba y la complejidad para ejercerla tiene que ver con una serie de factores externos que también la complican, ¿no?
2: Exactamente. O sea, al final, eh, las mujeres que están en la política, al igual que las mujeres que estamos en la investigación y quienes están en los negocios, la mayoría enfrenta una doble jornada en donde tiene que absorber una buena parte de, la, de, de los cuidados. Y además estigma, porque sigue sí, estando este chip en donde pues nosotras somos las que tenemos que estar a cargo de estas cosas y no necesariamente, ¿no? Porque por supuesto que juega un rol, influye totalmente en las decisiones eh, que, que, que tomamos a nivel profesional. Y además hay otra cosa que a mí me parece muy interesante. Hay un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO uh -huh. que, que ha seguido por, por tres años consecutivos a las mujeres que están participando en las secretarías de Estado de eh, del gobierno federal. Y, y algo que es interesantísimo es ver, aunque tenemos hoy un gabinete prácticamente paritario, en donde las titulares de las secretarías, eh, digamos, hay el mismo número de secretarias que de secretarios, cuando se abre el resto de la estructura vemos que la, la representación de mujeres se pierde, eh, se reduce completamente entre los puestos de enlace o esta base y los puestos de mando. Y luego vuelve a aumentar de manera, digamos, consciente en el, 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 el los puestos de toma, de, digamos, la, más bien en, en la cabeza de, de las secretarías. Esto para mí es un reflejo interesantísimo que la estructura no está cambiando. O sea, sí hay una decisión consciente, digamos, del gobierno federal actual de poner a más mujeres, pero no necesariamente porque existan las condiciones para que las mujeres vayan creciendo y vayan ocupando cada vez puestos eh, pues mejor pagados y de mayor jerarquía. Y esto tiene un impacto, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, si tomamos estos puestos de mando, pues hay una diferencia salarial del 11%. A pesar de que hay un tabulador, pues las mujeres no están ocupando la mayor parte de los puestos mejor pagados pagados ni dentro de cada uno de los puestos los niveles con mayores con, con mayores salarios y esto en gran parte pues puede tener que ver con eso no, con el hecho de tener una doble jornada de que muchos de estos puestos a estos puestos se llega digamos de manera de confianza y hay que tener un buen capital social ¿no? para, para ser elegida en, en este tipo de puestos y entonces pues aquí es en donde se ven este tipo de diferencias a las que yo me refería que parecieran ser más sutiles pero que sin duda siguen tomando eh, siguen eh, jugando un, un papel muy importante y que se necesitan ir rompiendo, pues, con, con una serie de políticas públicas y de decisiones internas eh, que se deben de tomar de manera consciente. Esto que dice
0: Fátima es fundamental, digamos, las cuotas de género subsanan inequidades históricas, pero no pueden ser la única política o la única forma en la que combatimos la desigualdad, la inclusión y las, digamos, las exigencias que llevan décadas y que todavía no han sido del todo escuchadas. Fátima, te agradecemos muchísimo estos minutos. Esta mañana estamos corriendo muy apretadas el día de hoy, pero micrófonos abiertos para ti. Ojalá vuelvas a platicar con nosotras pronto.
2: Me dará muchísimo gusto. Buen día. Un abrazo, buen día. Gracias, Fátima. La salud en tus manos. Con el doctor Mauricio Rodríguez de la
4: UNAM. Buenos días, doctor Mau. ¿Cuánta cosa para analizar? Vacunas de influenza, de COVID, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. ¿Con qué quieres arrancar?
10: ¿Cómo están? Luisa Luciana, buenos días, saludos al auditorio. Pues sí, nada más reforzar que esta semana empezó la vacunación contra influenza y COVID en, pues, en casi todo el país, hay que estar pendientes de en las localidades cuando ya está, pero pero en principio ya está la vacuna, hay que irse a poner sobre todo a las personas de alto riesgo, los los grupos prioritarios, y son vacunas seguras y efectivas, y pues más o menos es algo que vamos a estar haciendo cada año. Ya lo hacíamos para influenza, eh, quizá para COVID también, así que pues nada más recordarles que, que sí se necesita un refuerzo en las personas de mayor riesgo, ¿no?
0: En efecto, Mauricio, muchísimas gracias por platicar con nosotras, también platicar sobre el tema del cáncer de mama, el Día Internacional, estamos en este contexto del Día Internacional de la lucha contra este cáncer que afecta principalmente a las mujeres, es una de las principales causas de muerte que vemos año con año en las cifras que da el Inegi. ¿Qué se está realizando? ¿Cómo? ¿Cuál es la principal advertencia que podemos tener? ¿Y qué, digamos, cómo podemos prevenirlo?
10: Sí, Luciana, pues fíjate que todo octubre es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama para poner el tema a la vista de todo el mundo. Es un problema de salud pública. En particular, el 19 de octubre es como el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En México, más o menos 30 mil mujeres son diagnosticadas cada año y alrededor de 7, 8 mil defunciones por esta por esta enfermedad. La pandemia empeoró las cosas, eh, retrasó el diagnóstico, retrasó el acceso a los tratamientos. Entonces, pues si ya teníamos un problema antes de covid con cáncer de mama lo vamos a seguir teniendo, incluso puede aumentar, así que, pues ahora más que nunca hacer énfasis en que la detección oportuna, la autoexploración, la consulta, la mastografía, este, acercarse a los servicios especializados en estos temas. Hay muchos en, pues en casi todas las instituciones, hay programas específicos para esto y hay fundaciones y hay, pues hay una gran eh, variedad de servicios y acceso a, a esto hay que pues, promoverlo eh, ahora más que nunca y hacer énfasis en que el diagnóstico oportuno puede ser, puede ser la diferencia
4: tenemos tres minutitos, no quisiera dejar de preguntarte por eh, lo que ponías al principio sobre la mesa las vacunas, las que nos vayan a poner son seguras porque ya pasaron por COFEPRIS pero es un momento bien interesante justo en estas sesiones de los comités que estamos siguiendo de cerca porque se abre la posibilidad de que el sector privado también nos las ofrezca y van a ser digamos igual de buenas en cualquier lugar, en la pandemia eh, obviamente había una prioridad para los sectores públicos porque los estados son quienes garantizan derechos ahora eso podría reconfigurarse también estoy entendiendo bien
10: Sí, de hecho está cambiando ya, la, la cambió desde mayo la situación con COVID. A ver, Ahora ¿sí? esta semana, ayer, eh, se sesionó los comités de moléculas nuevas para evaluar la vacuna de Pfizer y la vacuna de Astra. A la vacuna de Pfizer le dieron el, pues el, el voto favorable, a la de Astra no. La de Astra no presentó información actualizada, entonces no, no la dejaron pasar. ¿sí? Pero la de Pfizer sí. Esto, en efecto, abre el camino a que el mercado privado pueda empezar a tener acceso a estos productos y que los venda en este en este sector. En la pandemia la situación era muy diferente, no había opción para el mercado privado precisamente porque la, todos los países hicieron la vacunación a través de los gobiernos y esa fue la estrategia que se, que se adoptó. Esperemos ver pues ahora cómo, cómo se desenvuelve esta nueva etapa de, de los productos ya en el, en el mercado privado. Seguramente van a ser tan costosos que pues va a haber un acceso muy limitado a ellos. Pero de cualquier manera, las vacunas que ya están hoy en los centros de salud son las que hay que ponernos, porque esas son las que nos van a ayudar en esta época. Ahorita todavía falta esa vacuna que se aprobó ayer para llegar al, a los anaqueles, como decimos, este, varias seguramente de semanas, si no es que un par de meses. Entonces, pues tampoco es que ya esté la opción aquí, aquí presente. Y recordar todas las vacunas que ha revisado la Cofepris, han cumplido con la seguridad, la eficacia. Eh, de hecho, ayer la primera que no ha pasado es esta de Astra, mm. porque pues ya no ya no cumplió la evaluación. O sea, la que, la,
4: la, 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 la que hay en nuestro centro de salud está bien,
10: pues. Esas, ajá, las, y esas ya se han usado, sirven para proteger a los más vulnerables y con eso hay que hacerlo. Hay mucha gente haciendo como campaña en contra de ellas. Hay que tratar de moderar ahí el discurso porque eso es lo único que va a provocar es que la gente no se vacuna y eso pues, lo único que pone es en riesgo a la gente que no se vacuna ¿no? no importan las agendas políticas hay que hacerlas a un lado y hay que promover ahorita las, la, el, pues, la aceptación de las vacunas en la comunidad
0: Importantísimo lo que dice doctor Acudir al centro de vacunación Las vacunas son seguras Y para las personas que se le está dando en este momento Para protegernos todos y todas Muchísimas gracias doctor Mauricio Rodríguez Como siempre por platicar con nosotras Nos escuchamos la semana que viene
10: Seguro, un abrazo, buen día
0: Un
4: abrazo Con eso nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado Esto fue ¿Qué Chilangos pasa? Conducido por Luisa Cantú Y Luciana
0: Weiner